0: Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Estamos começando aí mais um programa O Brasil Não é para Amadores, hoje para abordar aí esses dois projetos, de, projetos em jogo, né? Projetos Políticos em Jogo Rumo 2023. É, boa noite, Danilo.
1: Boa noite, Val, boa noite a todo mundo que está assistindo o programa. É, e é isso, né? No programa de hoje a gente vai tentar apresentar essas perspectivas que estão colocadas é, tem relação também né com o cenário eleitoral com a situação da correlação de forças no país então a gente vai tentar relacionar um pouco as coisas e desvendar digamos assim interpretar é, os projetos que estão em jogo e os impactos que isso vão ter né socialmente na classe trabalhadora em especial né Val?
0: sim é... Bom, antes da gente entrar, de fato, aqui no nosso tema, então, uh, deixar aquele recado sempre para curtir a nossa live, compartilhar também. É, pessoal que escuta aí pelo Spotify, que assiste depois, né, que não assiste junto com ao vivo. É, mas também o pessoal que está aí com a gente no chat, dando boa noite, Cristina, Francis, Rita, é, o Pires também comentou que vai acompanhar hoje ao vivo. E <risos> agradecer aí. E lembrar, né, que a gente tem aí a nossa campanha de financiamento permanente, campanha do PITS, que o pessoal pode pode também contribuir através do campanhaed@gmail.com é, e também aqui no YouTube através do super chat. Então, antes uh, da gente entrar mais nos nossos temas, é, queria colocar brevemente sobre alguns ocorridos aí dos últimos dias. Uh, em primeiro lugar, a, a desistência, né, né do Dória em relação à candidatura presidencial dele na verdade, confirmando a análise que a gente vem fazendo aqui no programa e também no Esqueda a respeito da, é, da falência da terceira via, mas também da crise do próprio PSDB, né? Que, inclusive, está ainda em aberto em relação a como vai se posicionar aí nessa, nessa eleição. É todo um pronunciamento, assim, bastante... É, bastante expressando justamente essa situação de crise, não poderia de, de, deixar de passar por aqui, porque também hoje não, não vamos abordar muito esse tema da terceira via, é, mas um, um outro tema que surgiu hoje, é, que voltou à pauta hoje, na verdade, né, que também uh, não queríamos deixar de, de abordar, é, é a respeito é, da PEC 206. É, que, inclusive, chegou a, a, a ser cogitada de ser pautada hoje na, na CCJ né, da Câmara, é, que tem como relator o Kim Kataguiri, é, e que prevê ali a, 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 a cobrança de mensalidade nas universidades é, públicas do Brasil. É, então... Uh, é um, um ataque bastante frontal, assim, né, num contexto em que está uh, retornando, né, as aulas presenciais, um ataque bastante frontal aos estudantes, à juventude, é, e, que, e que conecta bastante com essa discussão que a gente vai fazer hoje sobre esse projeto de país mais de conjunto do, do bolsonarismo, não à toa, é, lá no, no, no projeto de Estado dos militares, que a gente vai falar também, é, é uma das propostas que está colocada. É, mas o fato é que uh, o Kim Kataguiri, relator, né, é, vale lembrar que, que uh, chegou a se colocar ali numa perspectiva mais de, de oposição, de apoio ao impeachment, mas que está bastante é, junto ao bolsonarismo à extrema-direita nesse ataque à educação, um ataque é, contra o qual é necessário, uh, mais do que nunca, organizar o um movimento estudantil, o é, um conjunto das comunidades acadêmicas, né? É, e nesse sentido, uh, a gente está uh, colocando também a necessidade da, da UNE organizar, desde as bases, aí uma data nacional de paralisações, aonde está tendo aula, é, de atos uh, amplamente convocados nas universidades que estejam de férias, é, e organizados desde as bases, né, que é algo que não vem ocorrendo, é, e, que, e que, mais do que nunca, é, é urgente. Essa PEC, inclusive, contou aí com... Com, com assinaturas de parlamentares do não só do PSB, é, que é né, o, o novo partido do, do Alckmin, mas também do próprio PT e do PCdoB, é, que, que também, né, junto com o Levante Popular da Juventude, estão na, na direção da UNE. Então, não queria deixar de passar por isso, é, porque, enfim, reafirma né, a necessidade de enfrentar essa política da direita, da extrema direita, os ataques do regime pela via da luta de classes, com organização é, de base. Mas, bom, uh, dito isso, inclusive vai, vai sair uma, uma declaração da faísca, convido todo mundo desde já a ler assim que foi publicado, vai estar no esquerda diária. É, mas para a gente entrar um pouco mais aqui na, na discussão sobre essa diferença né, entre dois projetos o do Lula e Bolsonaro, é bem importante ver é, esses dois uh, projetos de, de distintas propostas né, de administração do capitalismo brasileiro. É, que se expressam aí nessa, nessa, nesse ano eleitoral cada vez mais. E saber diferenciar esses dois é bastante importante, é, em primeiro lugar, para uma denúncia e um combate frontal ao e da extrema-direita, do Bolsonaro, né é, e, e todas as consequências é, dessa dessa desse projeto que já vem, é, em alguma medida, sendo imposto na vida das massas trabalhadoras, mas também compreender o projeto do Lula é, e compreender a grande ilusão, na verdade, que é, é essa perspectiva de um desenvolvimento capitalista é, mais humano, de um de, mais inclusivo, né? É, quer dizer, essa perspectiva de, de conciliação de classes é, é, que não serve para combater a extrema direita, é, como a gente vai desenvolver aqui hoje, que, que inclusive foi parte, né, de fazer, né, Danilo, com que a gente chegasse aonde a gente chegou até o momento.
1: Exatamente, a discussão de hoje é muito importante, porque, é, assim, em linhas gerais, pelo que todo mundo acompanha, é, é óbvio, né, que são projetos diferentes, mas justamente a gente conseguir explicar a diferença dos projetos, em quais setores de classe se apoiam, né, a partir de que vias é, pretendem implementar uma política de Estado é bastante chave como você falou, do ponto de vista do bolsonarismo, para conseguir combater na raiz né, é, essa, é, esse projeto político burguês arquireacionário. E do ponto de vista do projeto do Lula, na verdade, a gente vê não só os limites, mas que é, é um projeto que, no marco da crise capitalista internacional, inclusive, da existência de uma corrente social de extrema-direita no país, é um projeto é, utópico, é, e que pretende reeditar algumas medidas né, no, que o próprio Lula implementou nos seus primeiros governos e que as atuais condições é, não permitem, inclusive é, vão gerar novas contradições ainda mais profundas. Então, assim, antes da gente entrar propriamente na discussão dos projetos, para a gente fazer uma análise o mais breve possível da situação da correlação de forças é, no país, porque... Justamente se a gente vai discutir os projetos, a gente tem que discutir a força é, político, social que cada um tem para ser implementado. É, então, assim, partindo do tema, digamos, mais polêmico, mais quente, que é debatido constantemente nas redes sociais e na mídia, né? A possibilidade do Bolsonaro dar um golpe é, apoiado pelos militares, né? Um golpe militar propriamente dito. É, em relação a esse cenário, né, esse cenário estratégico, é, que é, alguns analistas, inclusive organizações de esquerda, é, colocam enquanto possibilidade, na verdade, a gente vê é, é, vários elementos é, que não permitem que se desenvolva um cenário desse tipo. Né? Então, assim, quais são esses elementos? Em primeiro lugar, é importante a gente ver que existe uma divisão nas classes dominantes, muito importante, é, e que não tem uma unidade em torno de é, um só desses projetos políticos. Na verdade, tem divisão de frações de classes bem importantes aí, cada uma apoiando é, um respectivo lado. Isso é bem importante, né? Lembremos que em 2018, quando teve uma ingerência bonapartista enorme nas eleições, que retiraram né, o Lula os direitos políticos, de ser candidato e até mesmo de dar entrevista enquanto estava preso existia uma unidade burguesa muito grande né, em torno é, do próprio Bolsonaro inicialmente o projeto do Alckmin que não decolou e depois é, o Bolsonaro apareceu capitalizando esse apoio burguês em torno do seu projeto de um programa né, ultra neoliberal é, encabeçado aí pelo Paulo Guedes então, ou seja, atualmente as diferenças de 2018 são enormes essa unidade ela não existe, ela está muito fragmentada, além disso, a gente já viu grandes momentos, digamos, de testes da correlação de forças, que o Bolsonaro, inclusive, tinha uma posição mais ativa, mais ofensiva, para tentar impor o seu projeto é, frente a outras frações, e aí a gente viu momentos como esse, o mais simbólico deles, né? o mais importante, é, foi o 7 de setembro, a gente viu grandes frações de classe burguesas se opondo é, a é, esse projeto é, é, de maior concentração de poder em torno do Bolsonaro. Né? Lembremos que a FEBRABAN, a Federação dos Bancos, a Fiesp, né, a, o principal, a principal federação patronal do país, do Estado de São Paulo, soltaram né, notas públicas é, contra as ameaças que o Bolsonaro vinha fazendo naquele momento, o enfrentamento contra o STF. Então, assim, isso do ponto de vista nacional é muito importante, mas também tem aspectos e setores de muita relevância da é, burguesia é, internacional, em especial da sua fração mais poderosa, né, do imperialismo é, norte-americano. A gente, em vários programas do ano passado, inclusive, analisou é, as consecutivas mensagens diretas e indiretas que o imperialismo dos Estados Unidos, chefiados pelo Biden, é, é, transmitiu, para o Bolsonaro, né? contrários é, a qualquer medida é, é, que o Bolsonaro pudesse adotar para ter um fechamento maior do regime. Teve visita da CIA, é, teve reunião com generais, teve, enfim, um conjunto de declarações aí, é, é, contrárias a qualquer perspectiva desse momento. Então, ou seja, isso colocado significa que o bolsonarismo e o Bolsonaro não podem promover ações de distúrbio, é, buscando né, um, um cenário mais tumultuado para que seu projeto continue é, com força, mesmo que perca as eleições, esse cenário é possível, a gente não descarta esse cenário. O que a gente está colocando é que justamente alguma medida que impeça né, que o resultado eleitoral é, 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 seja outro, né, que através de uma medida de força não se respeite o resultado eleitoral, não se siga ele, esse cenário é o que a gente não vê. A mídia, inclusive, faz vários paralelos com o Capitólio, se é possível né, uma versão brasileira do Capitólio. E assim, desde que a gente é, compreenda aquela ação que teve né, promovida pelo, pelo trampismo nos Estados Unidos, não como um golpe, mas uma medida do, do trampismo para deslegitimar o bipartidarismo, as instituições dos Estados Unidos para o trumpismo conseguir é, continuar seguindo com força, mesmo fora do governo, se a gente entende desse ponto de vista, aquela ação do Capitólio, coisas é, inspiradas nisso, sim, estão escritas é, nas possibilidades. E também é, focos e ações é, que a própria base bolsonarista promova é, é, bem reacionárias. A gente viu algumas expressões localizadas isso, é, sobre isso no no país já, é, é, em algumas universidades, na UFRN, na Unicamp, casos específicos, enfim, é, a gente no Esquerda Diário colocou uma perspectiva de mobilização e combate contra essas ações, e hoje, na verdade, teve uma ação bastante importante desse ponto de vista, arque-reacionário e que a gente tem que incluir na análise, né, um, um escândalo completo, asqueroso, que foi a ação da Polícia Militar no Rio de Janeiro, né, é, na comunidade, no complexo do Cruzeiro e na Penha, é, matando né, 22 pessoas, e é bem chamativa a declaração do comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, dizendo que aquilo era culpa do STF, né? ou seja, ele estava se referindo à ação do STF, né, é, que proibia é, ações é, policiais é, nas comunidades, nas favelas, durante a pandemia, e é, o que a PM diz é que isso levou uma fuga de criminosos para os morros do Rio de Janeiro, e agora a polícia está tendo que fazer esse tipo de ação, é, sendo que, na verdade, é claramente pela própria declaração do comandante, uma ação é, da polícia militar, ou seja, é um setor que é bastante bolsonarista, como a gente sabe, é, e com uma medida diretamente né, de assassinato da população negra, é, e, pra, e culpabilizando o STF por essa ação como parte é, é, desses choques que a gente veio vendo entre é, o Bolsonaro e o bonapartismo do judiciário, né? o STF... O Inclusive TSE.
0: porque não deixaram de fazer operações durante a pandemia, né? Essa responsabilização ela tem, é, ela tem esse argumento também.
1: É, é, com certeza, sim. E há poucos meses da eleição, uma ação como essa... É, e com uma declaração tão política como essa, é um indicativo de medidas desse tipo que é, podem acontecer, seguir acontecendo, que são bárbaras, é, que merecem né, uma resposta bem enérgica, é, e que estão inscritas aí nessa situação de polarização nacional, que, na nossa opinião, até outubro, é, muito provavelmente vai é, esquentar mais, a polarização vai aumentar, né? Então, um pouco essa situação da correlação de forças, ainda que a nossa análise é que do ponto de vista nacional pela situação social por todos os indicadores né é muito importante a gente ler as pesquisas inclusive de intenção de voto as várias que tem também relacionando com a situação social do país então o país vive uma situação de miséria de fome muito grande é, recorde inflacionário né é, desde 96 o salário mínimo não terminava menor do que o início do próprio governo então, ou seja tem muito desgaste do Bolsonaro e justamente as altas expectativas de voto né que expressam nas pesquisas no Lula tão relacionados com, com esse cenário social e a ilusão a expectativa de que a vida as condições de vida melhorem só com a entrada do Lula no governo né é, que inclusive assim questão social que atinge todos os âmbitos não só salarial não só o preço das mercadorias mas também de moradia em São Paulo agora a gente viu a questão do frio, a população de rua morrendo nas ruas, é, considerando que a população de rua em São Paulo só no último ano aumentou 230%, né? É uma verdadeira catástrofe social. Então, ou seja relacionando isso com a situação de conjunto, essa situação social, o cenário mais provável, né? Lembrando que na política um imponderável também tem que ser considerado, mas o cenário mais provável é é uma vitória eleitoral do Lula é, e a gente está é, vislumbrando um cenário estratégico de transição é, entre governo Bolsonaro e Lula. Claro, salientando que mudanças podem acontecer, né? A política não é uma fórmula é, exata, matemática. É, mas analisando as tendências sociais, políticas, econômicas nacionais e internacionais, é, é um pouco esse o cenário estratégico que se coloca, né, Val?
0: É, sim, é bem importante essas questões que tu, tu pontua, porque é uma discussão permanente, na verdade, né? Essa, esse aumento da, da retórica golpista gera essa discussão permanente em torno da possibilidade ou não real de, de efetivar golpe. É, então, é bem importante essas questões da correlação de forças que tu coloca, é, sem perder de vista essas ações é, que, que agora né, são são amostras, pequenas amostras, mas que também estão inscritas aí nas possibilidades é, nacionalmente. E só para não deixar de comentar também, em relação a, a essa ação brutal da Polícia Militar no Rio de Janeiro, é, teve né, protestos de moradores na, na Penha, então deixar registrado que o nosso apoio, é, a nossa luta por, por justiça também nessa, nessa ação brutal da polícia, é, que é também expressão, né, Danilo, desse, uh, desse projeto de país do Bolsonaro. É, porque se, por um lado, né, é, um, é um conservadorismo é, extremo, uhum. uh, apoiado bastante é, num, num discurso uh, de, enfim, né, de, de defesa da família, de Deus, é econo economicamente o que a gente vê é uma linha uh, ultra neoliberal. É, que, que, tem uma, uh, que tem como perspectiva né, uh, a, a, a possibilidade da, da, do, do empresariado é, explorar sem limites do capital, lucrar sem limites, é, e dentro disso, né, menos direitos trabalhistas, então, demissões também, é, tornando a vida da classe trabalhadora ainda mais precária, é, com ainda menos direitos sociais. Isso é um elemento bem importante desse projeto, de, de, de discurso, né, de costumes extremamente conservadores e, e, uma, e um projeto econômico bastante é, ultranacional que é um pouco como como conseguiu uh, uh, que isso conseguiu se personificar ali uh, durante a eleição em 2018, principalmente na, em torno da figura do, do Paulo Guedes, né, uh, e, que, e que foi se implementando, mas que na verdade uh, a perspectiva, né, do, do da extrema direita é que pode ainda né, se, se aprofundar e promover né, uma acumulação de capital é, ainda maior, as uh, custas dos direitos da classe trabalhadora, as custas de, de mais miséria, mais exploração, mas também as custas é, dos direitos dos povos indígenas, dos quilombolas, é, e de qualquer uh, perspectiva e, e, e uh, contrário né, a qualquer perspectiva de é, algum tipo de, de conservação ambiental, inclusive teve né, recentemente a, essa reunião aí com a Elon Musk, né, tratada tá, a questão do, do monitoramento da Amazônia, em que o Bolsonaro, uh, nesse, nessa linha do negacionismo ambiental, né, ele, ele coloca que ah, que o Twitter vai ajudar, que, que, o, que o Elon Musk ajuda, vai ajudar a, a combater as mentiras sobre a Amazônia e tal, mas o que está de fundo, é, é, esse projeto que tem mais de fundo nesse tipo de, de declaração, que diz que é mentira o avanço do desmatamento do agronegócio na Amazônia, é, é justamente essa linha é, de, de barbárie ambiental que, que vem se aprofundando desde o golpe institucional, mas que claramente dá um, um salto de qualidade. É, durante o, o governo bolsonaro. É, então, mesmo qualquer perspectiva de capitalismo sustentável passa longe desse projeto de país do bolsonaro. É, e, e na verdade, né, o que o resultado disso é, é a, a, o aprofundamento da irracionalidade capitalista, é, como o, o Danilo colocou, né? não, não à toa essa, essa situação econômica que a gente vive no país. É, esses dados em relação aos problemas de moradia em São Paulo, são é de São Paulo, mas a gente vê isso em todas as grandes capitais, na verdade, que são expressão de mais pobreza, de mais desemprego, né? É, e toda essa, essa, essa situação econômica cada vez mais grave, assim. Então, uh, isso, né, em 2018, o Paulo Guedes foi o grande fiador, é, digamos, do ponto de vista é, de, de passar um recado claro ao capital financeiro de que o governo Bolsonaro avançaria não só em impor mais conservadorismo, e impor uma, uma conjuntura mais à direita, mas também em privatizações, também em reformas, também em aprofundar essa, 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 essa política neoliberal. Né? Então, ah, inclusive, é, é, é bem sintomático nesse sentido, né, do quanto que, é, que é, é estrutural nesse projeto do bolsonarismo, que o Paulo Guedes tenha sido um dos poucos nomes que se manteve né, no governo do início ao fim. É, então, do ponto de vista da política mais econômica, é, tem isso, e do ponto de vista da base social, é justamente né, os setores mais reacionários da sociedade. Então, entra ali os policiais militares, é, como, como o Danilo colocou, é, também outros setores né, dentro das próprias uh, bases das Forças Armadas, é, também milícias, setores ligados às igrejas, evangélicas particularmente, é, ao agronegócio, setores da burguesia, uh, da logística varejista, como a Havan, com aquela figura asquerosa do velho da Havan, mas também Riachuelo, também Madeiro, é, que são, enfim, figuras, é, é, setores, é, expressões setores da burguesia de extrema direita. Né? Então, uh, uma, inclusive, uh, saiu na semana passada um documento, né, do, de projeto de Estado dos militares é, e dos bolsonaristas, que, vai que, que, na verdade, assim, concretiza uh, parte do que, que é esse projeto de país. Né? Não à toa está lá previsto a questão da cobrança da, das mensalidades nas universidades uh, federais, mas não só isso, né? também a, a própria cobrança do SUS, é, que é enfim, um ataque histórico Uh, que seria no caso né, um ataque histórico estratégico do ponto de vista da, da burguesia é, e que está lá previsto lá pelo, pelo, pelo documento do projeto de nação apresentado pelos militares. É, enfim, sobre esse documento, teria vários elementos aí para mostrar como se concretiza ali o, esse projeto de país do, do Bolsonaro. É, mas eu acho que vale pontuar sobre isso, como essa, esse documento também é expressão é, do, próprio, do próprio papel que os, que o, que, que os militares né, vão buscar manter é, no regime, é, independente do resultado da eleição, porque justamente faz projeções ali para além da eleição, né? É, que é também um elemento que, que a gente vem colocando então dentro desse projeto de, de país bolsonarista também todo esse enaltecimento dos militares da ditadura militar é, também é parte importante disso é, e não à toa o um governo que que, que que tem os militares como um ponto de apoio muito importante né que enfim tem é, mais de, de tem milhares de militares em cargos é, civis é, e que tem um peso é, bem, bem é, grande aí. É, mas, é, depois do ponto de vista dos, dos temas democráticos, né, o, governo, o governo Bolsonaro tem a, não à toa tem a, a Damares como ministra, é, do que seriam o, os direitos humanos, inclusive o próprio nome da pasta, é, ter que mudar, porque justamente é, é, é também parte desse projeto bolsonarista, é, a, a, a ataques né, não só aos indígenas, mas também aos LGBTs, também uh, ao, ao conjunto da comunidade é, LGBTQI+, é, também contra o conjunto dos direitos democráticos, é, não à toa né, foi também durante o governo Bolsonaro que a gente viu aberrações como a menina que foi perseguida por tentar fazer, tentar, tentar desfrutar do direito de um aborto legal no caso de estupro, sendo perseguida pelo bolsonarismo, e isso também é parte desse, desse projeto de país que, na verdade, visa avançar contra, contra qualquer tipo de possibilidade desse direito democrático, como é o aborto, por exemplo, né? É, e, 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 essas, uh, e esse discurso e essa retórica que combina esse conservadorismo extremo com essa retórica golpista que a gente vem comentando também, tem esse objetivo né, de manter essa base social ultra-reacionária bastante coesa, é, como uh, força é, auxiliar para as investidas mais políticas do, do governo quando elas uh, se possibilitam. É, mas o fato é que, do ponto de vista é, mais institucional, né, o, governo foi, o, o governo Bolsonaro tem sido bastante permeado por várias crises e isso uh, bloqueia, um po, em alguma medida, é, o avanço que gostaria de se ter dentro desse projeto neoliberal, do ponto de vista de privatizações, é, reformas é, e, e, e o desejo né, de avançar nesse caminho. É, agora, inclusive, recentemente, né, com um avanço... É, na privatização da Eletrobras, que é mais um ataque brutal nesse sentido, mas que a perspectiva né, do Bolsonaro e do Paulo, do Paulo Guedes é, inclusive, uh, se possível, avançar na privatização completa, por exemplo, da própria Petrobras. É, então, uh, depois, é, essa, essa linha ultra neoliberal ela acabou sendo atravessada pelo problema da pandemia, né, que exigiu... É, alguma, alguns manejos aí, mas mesmo assim, é, mesmo nesse contexto da pandemia, a gente vê, por exemplo, que é, embora o teto de gastos tenha, tenha tido que passar por algumas alterações para garantir orçamento é, para a própria política do governo, é, e, e agora, né, desde já já se preveja outros, outros tipos de, reform de enfim, mudanças, reformulações e adequações nele, é, sempre foi um argumento do, do, do Paulo Guedes é, a necessidade de garantia do teto de gastos, né? É, então, uh, isso né, tem também como, como parte dessa, dessa política econômica é, investimentos muito, muito baixos no que diz respeito é, a, a incentivos de dinamização da economia através do Estado. É, inclusive, se a gente for ver, por exemplo, o orçamento das estatais federais... É, elas, o, o investimento que foi feito foi 39,7% do previsto somente, é, que é o menor valor em seis anos, isso no ano de, de 2021. Assim. É, então, esse, uh, é, essas, uh, essas expressões fortes né, da, dessa política, do, uh, do, desse ultra bolsonarista, é, que combina todos esses elementos extremamente reacionários e que vai ter também episódios brutais como esse é, da chacina, né, que, que ocorreu hoje no Rio de Janeiro, mas também é, nessa política do campo, é, como, como a gente viu em relação aos ataques contra os Yanomamis em, em Roraima, né, é, que se combina também com medidas para avançar e flexibilizar é, e permitir que se aprofunde o extrativismo, que se aprofunde a mineração ilegal, é, que, que, enfim... Uh, são parte uh, desse, desse projeto de país bolsonarista e que, na verdade, uh, vai mudando... É a própria imagem do Brasil internacionalmente. Né? Depois a gente vai entrar um pouco também no, 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 na perspectiva da política internacional do Lula, mas o fato é que essas, esses retrocessos sociais, econômicos, essa extrema degradação ambiental, ela, ela, ela modifica bastante o que, o que a imagem do país que, e, e deixa bastante no passado, na verdade, né? uma imagem de potência emergente, é, retomando a uma perspectiva muito mais de reprimarização é, e, que, e que tem também, do ponto de vista é, das instituições, uma degradação bonapartista cada vez maior, na verdade. É, que, que, enfim, né, aparece como pára das relações internacionais e que vai, isso vai se expressar em várias oportunidades, é, que, inclusive, algumas a gente comentou aqui, né, de reuniões internacionais de cúpula sobre o clima, de é, 20, enfim, de vários momentos em que vai se expressar essa posição mais de pára do que como potência emergente né, do, do Brasil. É, e e o, o governo Bolsonaro também, só para... Também e finalizando essa parte mais desse, desse projeto é, internacionalmente, a, a, o fato é que a derrota do, do Trump né, internacionalmente golpeou bastante o conjunto da extrema direita e particularmente é, o governo Bolsonaro. Então, essa, essa posição de para ela também se combina com esse maior isolamento que se deu a partir da derrota do Trump né? é, e que. Uh, na verdade, agora, uh, nos Estados Unidos, né, a gente vai ter as eleições de, de meio-mandato é, que, que podem uh, recolocar o... o... Trump, ainda que o trumpismo né, sempre seguiu se colocando, é, mas recolocar o Trump mais fortemente enquanto, é, enquanto enfim, uma, uma figura mais central da política dos Estados Unidos no cenário da política internacional, é o que poderia, enfim, ser uma, uma perspectiva mais, é, mais favorável ao, à, à extrema direita de conjunto e particularmente a esse projeto mais bolsonarista, né? É, depois, uma busca né, de alinhamento com outros estados reacionários, como o Estado sionista é, de Israel, que o, que o Bolsonaro também busca uh, fazer política, né, tanto uh, para tentar internacionalmente se localizar e se alinhar é, com esses estados mais reacionários, mas também do ponto de vista uh, mais nacional, também fazendo política com essa base uh, mais evangélica. Né? Então quando a gente justamente né essa essa esse negacionismo ambiental e toda essa política bolsonarista todo esse projeto de país ele acaba se chocando com, com outros setores do imperialismo com o imperialismo europeu particularmente macron a gente viu enfim vários casos de vários embates e também embates e debates aí com o biden né que que derrotou eleitoralmente lá o, o trump é, e que foi recebido uh, pelo Bolsonaro com, com insatisfação ali, porque claramente preferia é, o Trump. Depois, em relação é, no que diz respeito à China, é, que é, enfim, principal parceiro comercial do Brasil, né? A gente viu que, que do ponto de vista da do, do discurso, uh, o, o discurso bolsonarista gerou conflitos, né? É, mas justamente essa 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 relação material, ela acaba impondo uh, que, não se, que não se leve até o final, que não se desenvolvam esse tipo de, de confronto. É, e mais do que nunca, né, com a situação colocada internacionalmente, isso, isso se impõe. É, e, enfim, uh, esse, esse projeto bolsonarista, ele tem essas várias nuances, né, né Danilo? É, e, <risos> e que e que uh, vai tentando uh, sem conseguir muito uh, se, se manter e, e se, se impor aí né?
1: sim exatamente Val é, e agora para contrastar um pouco com isso a gente pensar um pouco o projeto que o Lula encarna né projeto econômico desenvolvimento do capitalismo brasileiro eu vou tentar sintetizar o máximo possível é para a gente não se estender muito e pegar só o fundamental das linhas gerais. Mas, assim, o Lula ele tenta apresentar, ainda que essa não seja a menor, melhor denominação mesmo do seu projeto, mas ele tenta dar uma cara neodesenvolvimentista para o discurso dele. Né? É muito comum o papel do Estado como indutor da economia nos discursos do Lula. Então, é preciso o Estado para investir, que ele que vai dinamizar a economia... Né? é bastante marcante isso, ainda que a gente sabe que é, a política de fazer alianças com a iniciativa privada, né, promover as é, 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 PPPs, é uma das vias é, que o PT pode adotar é, como uma forma, né, é, de governar junto aí com grandes empresas, inclusive isso é admitido por algumas é, figuras importantes do próprio PT. Bom, o próprio Haddad fala que ele fez o maior PPP da história, né? se referindo ao Prouni. Enfim, vinculado a isso, a esse papel do Estado, ele é, vincula também muito o aumento do consumo como um outro dinamizador é, da economia nacional. Por isso que ele, reiterado às vezes, é, menciona é, a seguinte né, definição a gente precisa incluir os pobres no orçamento é, que foi como o Lula é, como ele popularizou né, é, bastante essa, essa política dele que não é só a partir das questões dos programas sociais, isso também entra, é importante é, mas ele também menciona a necessidade de aumento do salário para tendo maior consumo e isso dinamizar a economia o que também favorece é, os empresários Sobre esse ponto, caberia uma questão, né, uma parte da gente é, 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 pensar o que é cenário concreto internacional desse ponto de vista, sobre essas possibilidades. Porque justamente o que a gente está vendo atualmente não é um cenário de maior afluxo de capitais internacionais, é, inclusive para o próprio Brasil, ao contrário, a gente vê é, um cenário onde, na verdade, estão se construindo mais é, barreiras fiscais, as próprias sanções provenientes é, da guerra da Ucrânia em relação à Rússia afeta também, problema na cadeia de abastecimento, enfim, várias questões aí que é, em, colocam vários limites é, inclusive para esse projeto, mas que em última instância a gente queria destacar, é um projeto que na verdade, é um, do ponto de vista econômico, é um projeto bem, é, é, bem burguês, né? é um todo um diálogo que é, quer disputar alas do empresariado, do grande empresariado brasileiro como uma alternativa é, a uma economia é, mais dinâmica. Então, essa é uma questão chave. É, ele, obviamente, vincula isso com outras coisas, né? Por exemplo, a questão da educação é uma questão é, bem importante, é, ele vincula o próprio projeto de país dele, é, e, justamente, o que a gente estava discutindo em relação às PPPs, do ponto de vista educacional, também vale. É, o próprio ProUni né, foi uma política de isenção fiscal é, a grandes monopólios do ensino privado, que geraram vagas no ensino privado, mas também gerou grandes monopólios, os maiores do mundo, o em Anguera é um deles, é, é, nesse segmento. Né? E esses jovens trabalhadores, é interessante a gente ver que é, conforme a crise econômica vai impactando mais diretamente o país, esses são os jovens que primeiro perdem o seu lugar na universidade porque é, precisam trabalhar mais para pagar suas contas ou são demitidos e aí é, tem que escolher entre ficar procurando, é, trabalhando em mil vagas de trabalho precário ou estudando é, e essas vagas logo são retiradas desses alunos. Então, essa é uma, uma outra questão importante, é, a, a Val mencionou mesmo, né, agora, a, a política é, em relação à tentativa de comprar, é, cobrar mensalidade nas universidades públicas, é um projeto da base, inclusive, do Bolsonaro, apesar é, do quinta tá junto e se dizer oposição, está mostrando que, na verdade, é, tem bastante acordo no programa econômico e os militares, né, na, na, naquele projeto, que a Val mencionou, colocam isso é, como uma das questões. É, para além disso, para sintetizar um pouco sobre a questão das reformas e das privatizações, né, porque o, o discurso do Lula, obviamente, não é o discurso do Guedes, ao contrário, né, ele não, é, ele inclusive fala que ele é a favor é, de que algumas estatais se mantenham é, 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 sem privatização, né, menciona especificamente a Petrobras, o Correio é, e a Eletrobras em relação às reformas é, na reforma trabalhista a gente já analisou isso daqui em programas anteriores né? É, o modelo que ele se inspira é o modelo espanhol que fez pequenas modificações mas mantendo a estrutura é, central do projeto inclusive o Lula faz um diálogo bem concreto em relação a trabalhadores de aplicativo propondo regular alguns termos algumas condições mas mantendo na verdade é, essa forma de trabalho é bastante precária sem, né, é, obviamente não passa nas propostas é, algo que integre é, de maneira completa, né, todos os direitos é, trabalhistas para esse setor tão importante da classe trabalhadora. E também é digno de nota, e muito importante, que a reforma da Previdência, que foi considerada a mãe de todas as reformas pela própria burguesia, não é sequer mencionada pelo Lula, né, Contra o teto de gastos, ele chega a falar, porque está relacionado com esse papel indutor do Estado, ainda que ele pode fazer uma remodelagem, digamos assim, né no teto de gastos, ainda que em alguns momentos ele fala que ele vai acabar com o teto de gastos, mas é possível que ele faça alguma remodelagem, inclusive, é, isso é, tem respaldo em outros setores burgueses. Até o Rodrigo Maia chegou a propor algo nesse sentido, mas enfim faz parte né, do, do projeto. É, e no meio de tudo isso, dessas sinalizações também tem sinalizações para o mercado é, bem importante. É, lembremos que uma das figuras bem proeminentes né, da, hoje da política econômica do Brasil, que é o presidente do BC, o Campos Neto, né, um ultra neoliberal, é, várias figuras proeminentes do PT elogiaram a atuação dele, como a Glaise Hoffman, é, e dizendo que... É, Pretendem manter ele, né? Ou seja, é um, um, uma clara sinalização, mas assim, para além desses temas econômicos, é, justamente o que a gente queria salientar é que, em primeiro lugar, como característica, é, esses projetos é, não têm nenhum tipo de desafio a nenhum setor burguês, é, não à toa, né? A gente não está vendo. É, nenhuma é, reação dos mercados, que o Lula poderia tomar alguma medida mais drástica, não tem nada disso, é, nada que o Lula é, é, propõe, né? ao contrário. Inclusive, ele trouxe o Alckmin para ser um garantidor é, de uma política é, nesse sentido. E aí, do, uma ação que tem impacto diante do extremo reacionarismo do Bolsonaro é justamente os temas democráticos, o Lula vem prometendo por exemplo, criar um ministério indígena com um indígena à frente é... enfim, chegou a dar uma declaração favorável ao direito ao aborto depois recuou, tal a questão é que do ponto de vista mais estrutural a gente é, precisa retomar algumas ações do Lula e do PT durante o seu governo que na verdade não apontaram é, para nenhuma saída efetiva para essas questões, ao contrário, né? em alguns casos gerou é, o aprofundamento é, desses problemas é, no país. Se a gente for pensar a política das UPPs no Rio de Janeiro, agora a gente viu essa ação policial lá, foi uma política é, apoiada bastante pelo PT, né? a instalação é, desse tipo é, é, de ações de, das UPPs que depois é, foram se mostrando aí com um caráter extremamente reacionário. Do ponto de vista internacional também, o Brasil chefiou a operação da ONU né, no Haiti, é, onde tiveram uma série de denúncias de estupros, de violências, assassinatos, inclusive vários dos generais bolsonaristas que hoje estão no governo, estavam lá chefiando as tropas é, para o Lula. E mesmo em relação ao aborto, ele fez essa, essa declaração agora, mas não explicou, então, porque o PT não legalizou o aborto enquanto teve 13 anos no governo. Né? Então, na verdade, são questões é, é, que ficaram no país e que se aprofundaram na pauta indígena. É uma questão é, 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 clara que esse setor recebe uma ofensiva, principalmente é, do, de setores do agronegócio e da mineração, e que foram setores que se fortaleceram economicamente durante o governo do próprio PT, claríssimo, o Lula nunca se colocou numa perspectiva de enfrentamento contra o agronegócio, pelo contrário, ele vem dando várias sinalizações é, é, para esse setor, então, na verdade, o que se vislumbra é que mesmo, é muito diferente, obviamente, em relação ao Bolsonaro, mas que essas questões é, não vão ser só, não vão ser resolvidas, como esses problemas estruturais do país tendem é, a se aprofundar, né, Val.
0: É, sim, sem dúvida e quando a gente vê essas promessas, né, do, do Lula, é, eu acho que é bem importante também ver algo que a gente sempre remarca, mas que vendo de conjunto o projeto é, político colocado pelo Lula é bem é, fica ainda mais chamativo, na verdade, né, que é justamente é, que uh, naquele momento dos primeiros governos do, do PT no, no Brasil, é, o que a gente viu uh, não só, foi não só não resolver né, esses problemas estruturais, mas, enfim, aumentar a terceirização, é, rotatividade do trabalho, uh, no, logo nos primeiros anos, né, inclusive mudanças uh, na previdência, é, mas também o um fortalecimento de instituições... É, do Estado, é, de grandes monopólios privados, como tu colocou, né? toda uma política econômica que se deu bastante é, através do BNDES, de fundos de pensão, enfim. É, mas que tudo isso era bastante sustentado por uma situação econômica internacional bastante é, excepcional. É, quer dizer, o que foi chamado né, de lulismo, é, que é justamente né uma possibilidade de desenvolvimento econômico é, é bastante relacionado também com, com o que na época né era um pouco uma, uma mística quase do, do Brasil potência é, foi justamente é, relacionado com essa situação econômica muito muito particular né que era do do boom das commodities com a China crescendo ali é, a dois dígitos é, e, e um, um, uma, uma situação de, de importação e tal que conseguiu é, impulsionar a economia numa, é, em patamares muito distintos do que está colocado agora, como tu colocou, né? Se naquele momento o, o gradualismo lulista, ele já foi algo que é, não passou nem, nem perto de atacar é, é, problemas estruturais do país, nessa situação atual, é, econômica que está colocada e que, para o próximo, próximo período, é, se mantém é, e que, inclusive, a depender de como for a dinâmica internacional, né, pode se aprofundar, é, ainda que, enfim, está uh, tá em aberto como se desenvolve, é, coloca que, que o que, uh, é, no passado, foi algum tipo de gradualismo, agora, na verdade, é, vai, uh, vai ter uma margem é, quase quase inexistente para qualquer perspectiva nesse nesse sentido, né? É, então essas condições econômicas favoráveis é, elas não existem, mas mesmo quando elas existiram, na verdade a gente viu, enfim, uh, salário mínimo rochado, por exemplo, né? A gente viu uh, outras uh, outros outros elementos que demonstram, né, como essa política de conciliação de classes ela não, não tá, ela não se propõe é, a, a, a atacar problemas estruturais do país e termina sendo uh, algo como um neoliberalismo, um neodesenvolvimentista social. Quer dizer que tem é, medidas de concessão social, é, mas que uh, ainda assim se insere nessa, nessa estrutura neoliberal, é, ainda que com mais intervenção estatal na economia, né, ainda com mais... Uh, algumas concessões parciais aí é, socialmente uh, claro né mantendo uh, o, o, e, por um lado uma, uma estabilidade do ponto de vista uh, da, da situação política nacional uma, uma paz social né é, mas também mantendo e protegendo até o final os lucros da burguesia religiosamente é, a dívida pública né toda a discussão também da, das Global Players é, que a gente também já abordou que o Danilo também pegou um pouco então quer dizer tem diferenças muito grandes né Adelino entre esse projeto esse, esses projetos Lula e Bolsonaro é, e, e a forma como pretendem é, gerir esse regime político é, pós golpe é, e, e e responder né a, a essas crises de representatividade é um regime que é marcado bastante é, por, por traços cada vez mais bonapartistas é, que, que se aprofundaram bastante é, no, nos últimos anos, é, e que o, o Bolsonaro, nesses últimos anos, é, nesse, durante esses quatro anos de governo vem funcionando como um fator de permanente é, desestabilização. É, então, essa, essa unidade né, que teve lá em 2018, em torno do Bolsonaro, ela vai se, se rompendo, ela se rompe, hoje, como o Danilo abordou, né, não tem. É, e essa, essa, é, essa que é a possibilidade mais forte, de acordo com as pesquisas, que é esse retorno do Lula, é, pode justamente é, trazer né, o de uma nova normalidade, mas que, que, que seria já uma nova, uma nova normalidade que se assenta é, nessas condições desse, desse regime político, com traços mais bonapartistas, é, e todas essas... É, esses elementos que, que a gente já vem analisando e também uh, com essa esse fator né da extrema direita como uma corrente de massas é, por um lado mas também essa baixíssima margem econômica para qualquer tipo de concessão né Danilo?
1: muito bom Val isso que você tava falando é em, o Lula né antes de encontrar as condições econômicas favoráveis no seu governo que foi no início do primeiro mandato é de fato revelador porque é, nesses anos teve arroz salarial e a reforma da previdência que o Lula foi entregar pessoalmente né em mãos é, para o Congresso o próprio André Singer que é um intelectual petista é, fala que a política neoliberal do Lula ela foi mais agressiva que é, a do segundo é, ano de mandato do Fernando Henrique Cardoso então ou seja é bem importante a gente ver é, essa questão do projeto econômico Vinculado à situação econômica internacional, inclusive porque internacionalmente as condições que o Lula vai encontrar não são as mesmas do primeiro ano de, nos primeiros mandatos dele, né? Mesmo em relação aos BRICS, por exemplo, é, que foi parte da política petista se integrar ali, é, o próprio Celso Amorim, é uma figura muito forte, né, nos anos do PT do governo, gosta de falar de uma integração Sul-Sul, né? meio que apresentando um projeto diplomático internacional é, alternativo é, aos Estados Unidos e tal. É, só que mesmo os BRICs, agora se a gente for ver, né, é, a Rússia em uma outra medida, claro, não diretamente envolvida, mas embricada, a China estão envolvidas num conflito militar no leste da Europa. Né, uma condição bem diferente. Inclusive, é, foi chamativa a entrevista do Lula na Time, porque ele vai e condena a ação militar da Rússia, mas também diz que o Zelensky é responsável, que, ou seja, é justamente buscando, do ponto de vista do imperialismo americano, obviamente não é um romper com o imperialismo norte-americano, mas é buscando uma relação nem tão muito subordinada assim aos Estados Unidos, é, buscando ter uma autonomia relativa, inclusive faz acenos para a França e para a Alemanha, que tem os seus interesses próprios aqui nas Américas, é, para recolocar o Brasil aí com mais protagonismo no cenário internacional. É, fato é que com Bolsonaro o Brasil ficando é, bastante isolado. Inclusive o Lula usa isso, né, como uma agenda eleitoral interna de que ele pode é, colocar o Brasil em melhores condições para negociações internacionais, para acordos comerciais. É, saiu em foto com Macron, foi recebido pelo Parlamento Europeu. É, enfim, isso é, é bastante importante para a gente. É, é, também levar em conta, né, Val, quando a gente está fazendo análise. Acho que você está mutada. Não,
0: tá, eu, aquele momento falar mutada. É, não, mas com certeza essa, essa política internacional também do, do Lula é bastante sintomática e se insere nesse, nesse projeto. É, e daí, para gente, a gente ir finalizando, é, na verdade, essa análise né, dos dois projetos, eu acho que ela tem que é, também servir para a gente ver como esses avanços é, bonapartistas, tanto do ponto de vista militar, como do ponto de vista é, do judiciário, assim como essa base de extrema-direita bolsonarista, é, não, é, é, são, são elementos que vão seguir é, atuando na situação política nacional é, depois desse ano de 2022, que é esse ano eleitoral, né, de 2023 para frente. É, então, quer dizer, vai ter que ser com a força é, da luta de classes é, a se enfrentar a extrema-direita, a se enfrentar é, esses ataques e toda a herança desse período é, que a gente tem vivido aí, é, do golpe institucional para cá, é, mas também a herança né, do, do governo Bolsonaro, que vem e aprofunda essas medidas que já vinham sendo tomadas, é, e, e, e compõe né, essa obra política, econômica, é, institucional é, do, do golpe, e que isso uh, vai precisar ser, ser enfrentado é, com, com a força da luta de classes, com a força da classe trabalhadora, é, assim como, inclusive, é, o enfrentamento a ah, essas ameaças é, golpistas, a essa retórica, é, cada vez essa retórica golpista também, cada vez mais marcada né, no, no discurso do Bolsonaro, é, é até interessante de ver, porque daí o, é, instituições como o STF, frente a essas repudiáveis ameaças golpistas do, do Bolsonaro, instituições como a STF, saem supostamente em defesa da democracia. É, em defesa da democracia, do que sobrou da democracia capitalista no Brasil, e, e, e é sempre importante lembrar que estiveram junto com o conjunto das instituições para impor o golpe, para impor cada uma das medidas contra os trabalhadores que, que vem sendo impostas. Assim. É, inclusive, nessa semana, a gente publicou, a gente né, a também publicou um editorial, que eu também quero recomendar que todo mundo, todo mundo leia, é, em relação à necessidade justamente né, de enfrentar a extrema-direita bolsonarista é, sem cair nessa ilusão da conciliação de classes é, que oferece o PT agora com o Alckmin como vice. Assim. É, a gente uh, vem colocando essa perspectiva é, também como, como parte é, das discussões que a gente faz, né, construindo aí o pau socialista uh, revolucionário uh, para que se expresse também uma, uma política de independência de classe nas eleições e eu convido todo mundo aí a ler é, o editorial completo é, mas a, a perspectiva que, que a gente coloca ali é bastante nesse sentido é, e, e também ah, na semana passada né como parte dessas discussões que a gente vem fazendo em relação ah, aos, ah, aos distintos cenários que estão colocados no país a como a esquerda se posiciona também frente à dimensão do pessoal né, na na chapa Lula Alckmin, uma das discussões que apareceu no, no, no Esquerda em Debate com o com Zé Maria foi em relação à reivindicação deles de eleições limpas. Quer dizer, isso é, é parte de disseminar uma ilusão bastante profunda nesse regime político. né parte das discussões que a gente faz aí no âmbito é, dessa construção em comum do povo socialista, mas não tendo acordo com essa com essa perspectiva de, ele, de, de uma defesa de, de eleições limpas justamente por ser uma grande é, ilusão e semear bastante ilusão é, nesse regime deteriorado, cada vez mais bonapartista, cada vez mais autoritário, e é, colocando justamente que para enfrentar esse autoritarismo, para varrer é, esse autoritarismo que se expressa nos militares, no peso cada vez maior dos militares, nessa casta de juízes que não foram eleitos por ninguém, é, e que, enfim, é, 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 se colocam cada vez mais como árbitros da política nacional, mas também no centrão, é, que agora é né, toda uma parte bolsonarista, é, e que são pilares desse regime político, e que, que para enfrentar o conjunto desse regime, a gente precisa construir é, uma força social que possa impor, de fato, é, a vontade das, da, da, das amplas massas uh, trabalhadoras populares do país através de uma constituinte livre e soberana é, que, que possa colocar de fato é, em discussão das amplas massas os problemas estruturais é, do país é, lutando para impor é, um, um programa e medidas para que sejam os capitalistas que paguem pela crise é, e sabendo, inclusive, que os próprios capitalistas e os seus políticos e seus representantes não vão ficar é, assistindo as massas tomar decisões e debater esse tipo de, de coisa é, sem, sem impor contra é, uma repressão é, bastante forte, né, do ponto de vista do Estado, que frente a essa repressão é, vai ser necessário é, desenvolver a auto-organização das massas para enfrentar isso e para impor é, as suas demandas, é, quer dizer... Para de fato né, mudar não só os jogadores, mas também as regras do jogo, não como meros espectadores é, da política, das eleições, é, de fato uh, uh, impor a sua vontade, vai ser necessário esse desenvolvimento é, da, da experiência da autoorganização das massas. E no curso justamente dessa experiência, é, e desse enfrentamento, desse choque é, entre as classes, é, colocar a classe trabalhadora junto à maioria da população, junto ao povo pobre, junto a todos os oprimidos, uh, a necessidade né, de construir organizações é, de base que possam, de fato, é, avançar e realizar é uma democracia que supere qualquer perspectiva da democracia capitalista, uma democracia da própria classe trabalhadora, é, assumindo é, a, a batalha é, por um governo de trabalhadores de ruptura com o capitalismo, que significa justamente né, a administração direta é, de toda a economia, de todo o funcionamento do país, para poder planificar o funcionamento é, a, da, 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 das, de todas as riquezas naturais, de tudo que o país tem, a serviço das necessidades da sociedade e não é, da, das necessidades da burguesia das necessidades de um punhado de parasitas aí que que, que paira sobre nós é, quer dizer um governo de trabalhadores que possa de fato iniciar é, a transição ao socialismo né e, e, e abrir espaço aí para essa perspectiva de uma sociedade sem exploração sem opressão então é um pouco essa essa perspectiva que a gente coloca é, em conta é, hoje passando um pouco aqui, eu acho, né, né Danilo, eu não sei se tu queres complementar alguma coisa, mas do ponto de vista dos projetos, acho que também é importante colocar é, qual, qual projeto também que, que, qual projeto de sociedade, né, mais de conjunto, é, inclusive a nível internacional que a gente coloca, né, Danilo?
1: Exatamente, né, de ruptura com capitalismo e de supressão da sociedade de classe, acho que é bem importante essa perspectiva, mas eu acho que por hoje é só, né, Val? Espero que o pessoal tenha gostado e daqui 15 dias a gente está de volta aí com as pr próximas análises, porque a tendência é a situação esquentando mais até outubro.
0: Sim, agradecemos aí o pessoal que comentou no chat, Anne, Davi, João, Edson, Gonzalo, sempre acompanhando, né? Também a Cris, a Rita, que a gente tinha já, já mencionado. Então tá, até a próxima, valeu!
1: Valeu, gente.